0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа» его ведущий Алексей Березовой. Сегодня у нас необычный выпуск. Со мной нет бессменного соведущего Тимура Тукаева. И у нас в гостях главный редактор совсем крохотного медиа. Настолько крохотного, что еще недавно его тираж оставлял 200 печатных экземпляров. Это газета «Ведлозерские окна» и его главный редактор Наталья Антонова. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день.
0: Наталья, для русскоговорящего читателя название «Ведлозёрские окна» звучит странно. Скажите, пожалуйста, что это за название? Как оно появилось?
1: Это название было дано на моменте обдумывания идеи издания самой газеты. Очень хорошо помню этот год, 2010 -й а в 2011 появился первый номер инициатором которого и главным редактором которого выступила моя очень близкая подруга надежда стафеева она тогда бросила клич в интернете ребята типа мол есть идея издавать свою местную газету поселенческую сельскую какие варианты названий я помню тогда только заходил еще контакты в использовании сельчан было много предложений и очень хорошо помню что надежда взяла была именно мое. Вот, я предложила ей сделать название на карельском языке, потому что мы живем mm -hmm. в так называемом месте компактного проживания карелов. Это республика Карелия, mm -hmm. северо-западный регион страны. И наше село по корельски называется Вельярви, это по корельски а по-русски mm -hmm. Ведлозеро. Кстати, наш корельский mm -hmm. язык, он самый бескородственный финскому языку. И я говорю, Надь, давай как бы, да, газета будет ну, на русском языке, но хотя бы название будет на карельском, чтобы люди-то запомнят название газеты на языке оригинале, на карельском, и хоть иногда там, да, эти два слова, пару слов в обиходе можно будет услышать. И правда сейчас вот люди там, даже не знающие корельский язык, приходят в магазин и спрашивают, а Вель Ярвин Иккунат есть еще? И мне как языковому активисту, я работаю в сфере карельского языка, мне, конечно, бальзам на ушу, когда, бальзам на душу, вернее, когда люди используют карилоязычное оригинальное название газеты. А в переводе на русском это, да, видлазерские окна. Хотя, Алексей, вот, ну, да. ну, вот уже с позиции сегодняшнего дня я, конечно, признаю, что название такое очень статичное, такое немножко пафосное. Сегодня, может быть, я предложила бы название просто окна, а не ведьлазерские окна там. Да? Просто было бы икунат. по корельски очень красиво звучит, такое длинное слово, очень такое благозвучное. Ну, тогда по тем временам почему-то вот, вот получилось, вот, ну, вот очень буквально, очень нарочито, вот окна. Ну и бог с ним, в общем, название прижилось, газета живет, это самое главное.
0: Я бы, если вдруг вы умеете спросили моего мнения, то как медиаконсультант я бы рекомендовал вам не отказываться от приставки «Ведлозерские окна», потому что сейчас как раз тренд идет на гиперлокализацию медиа, и как раз вот эта локализация через «Ведлозер», через привязку к конкретной топономике местной, очень важно для того, чтобы позиционировать свое издание. Ну Поэтому... да, как, как
1: некая такая локальная гражданская инициатива в области журналистики, общественной активности и всего этого. Ну, в этом, наверное, да, тоже и что-то Какое интересное. Ну, в общем, вели Арвин Иккунат, Ведлозерские окна.
0: Хорошо. А скажите сколько в деревне живет жителей?
1: У нас даже не деревня, у нас село. И, кстати, когда наше село называют деревней, люди очень сильно обижаются.
0: Ой, простите ради да. бога, я значит, городской житель. Я это
1: сплошь рядом объясняю, особенно когда журналисты пишут тут о наших э, делах. Село вбирает в себя несколько деревень или несколько <связь> погостов. То есть, условно говоря, там раньше было в округе много-много деревушек, потом они все э, во время политики ликвидации бесперспективных деревень были объединены в одно единое, и это, что называется, село. Вот. Но mm -hmm. более того, мало того, что вот это село Ведлазера, раньше вообще полвека назад это был целый район, он назывался Ведлазерский район. Ну, отток mm -hmm. населения, ассимиляционные процессы, такие, в общем-то, причины. И по новой уже вот административной реформе, по новому делению мы звучим, как Ведлазерское сельское поселение mm -hmm. с центром в селе Ведлазера. А так mm -hmm. худо-бедно вот в состав нашего поселения, так называемого, мне жутко это название не нравится, оно такое с претензией на поселение другого этого самого типа. Но худобедно к нам сюда входит 34 маленьких-маленьких деревушки или уже покинутых, заброшенных поселочков, Где-то живут люди, где-то не живут люди. Но на начало года было зарегистрировано что-то вроде около 1650 проживающих на все поселение Ведлазерское. А вот именно на село Ведлазера, где я живу и откуда получается, я вещаю по вашему приглашению, живет. Плюс-минус uh -huh. 850 человек. Но это нужно, uh -huh. это все равно точной цифры не назвать, потому что очень много таких, которые здесь, например, прописаны у родителей, например, молодежь, а здесь не проживает, просто по прописке, uh -huh. или наоборот, все на пример, дачники, кто там на зиму остается или на лето, они просто приезжают там на дачу и далеко не зарегистрированы здесь. Uh -huh. Ну, то есть, вот э, такой момент, но ну, около тысячи, особенно в летнее время, есть, зимой меньше.
0: Смотрите, на 800 человек 200 экземпляров, это 25% охват, с учетом того, что 2-3 пользователя проходят газету. у вас практически полный охват жителей центрального села, да, центрального населенного пункта и, наверное, еще какой-то дополнительный охват проживающих вокруг ведлозера Немножко
1: поправлю. Тираж газеты да. не 200 экземпляров. Такое количество У -у -у. было в 2011 году, когда только стали У -у -у. издавать газету. Потом подняли У -у -у. до 250. У -у -у. Вот. Сейчас 300.
0: То есть выросли на 33%. Да, 300. Все, все падают, а вы растете.
1: Да, да, представляете, и, и это совершенно такие как бы, потрясающие вещи, которые придают силу. И с учетом того, что, вот как я выше сказала, в поселении плюс-минус 1650 жителей. 300 экземпляров — это значит, что в каждом доме, например, если в среднем проживает там 2-3 человека, в каждом доме есть газета. Да еще более того, например, бабушки-пенсионерки, для которых газета у нас распространяется по донатам рекомендуемым минимум 50 рублей. И, например, как бы, ну да, бабушки-пенсионерки, многие говорят, что 50 рублей — это, условно говоря, больше полбуханки хлеба, то есть это уже ага. кое-что. Поэтому они читают в маленьких деревушках, и еще и и передают друг другу из дома в дом. Я знаю деревню, ага. где одна газета охватывает пять домов. Они друг другу ага. просто ее приносят читать.
0: А вот как газета доезжает до этих удаленных деревень, то, что называется дистрибуцией? Где вы печатаете и как вы довозите до вот конечных потребителей газеты?
1: Ну вот смотрите, у нас есть общественная редакция газеты, в котором состоит три человека. Я, в общем-то, взяла на себя функцию главного редактора, организатора всего вот этого процесса и распространителя. Вот. У нас есть бильд-редактор, он же верстальщик, это мой школьный друг, его зовут Константин Андреев, он проживает в Петрозаводске. Он в свое время, в 90-х годах, верстал очень известную в Карелии газету «Северный курьер». И то есть У него есть опыт верстки принта, и получается, он ее также на общественных началах, как, как и я, в общем, верстает. Я ему ага. отправляю материалы в электронном виде по обычному майлу. Он верстает, отправляет мне ПДФ на сверху. Я это все делаю через компьютер но не менее важно у нас есть такой вот ответственный секретарь он же корректор редактор потому что я в, в своем русском языке до конца не уверена да и да и невозможно в общем-то как бы да всех правил знать хорошо а люди то ошибки примечают грамматические и у нас ответственным редактором в газете получается это мама первого редактора, Надежды Стафеевой, которая, к сожалению, вот два года тому назад ушла из жизни по сердечному заболеванию. И мама Надежды, она всю свою жизнь отпахала в местной школе учителем русского языка и литературы. Была одним из любимейших учителей ведлозерцев. Очень начитанная, очень добрая такая душевная женщина. И она очень исправно редактирует корректирует все материалы. И все мы друг а от друга упомидывали... работаем удаленно, получается, через компьютеры.
0: Вы в какой школе учились?
1: В этой же самой, в Ведлазерской, в селе Ведлазера. Я здесь родилась, есть... здесь живут мои родители, получается. Здесь у меня большой карельский дом, подхозяйство. Вот. Школу я закончила, и с 16 до 40 лет... Я, в общем-то, прожила не здесь, а в Петрозаводске. Петрозаводск – это столица Карелии. Ага. Ну, с наездами домой, потому что у нас всегда было большое подворье, очень много такой сельской работы. И в сор... ровно в 40 лет я вот приняла решение окончательно переехать в село, то есть вернуться туда, где я родилась, и вести такой очень интересный сельский образ жизни.
0: А скажите, вы упомянули Большой Карельский дом. Это какой-то особенный архитектурный? Архитектурное решение, или почему вы сделали акцент, что дом карельский? Есть какие-то особенности у корельских домов?
1: Они очень в контексте вообще всего. Северного деревянного зодчества, например, это дома пятистенки, рубленые дома ага. из древесины, которая выбиралась специальным образом, в специальное время года, когда там сок по ней не идет, нужно, например, выбирать, чтобы она высохла хорошо. То есть это как правило зимнее время, глубина зимы, когда вот эти бревны широкие выбираются для срубов. То есть дом пятистенка с расположением хозяйственной части, в которую входят Хлеб, знаешь, что такое хлеб, где стоит скотина? Конечно, знаю. Да. да, обижаю, да, да, И сеновал, и всякие кладовые, и сени, это все под одной крышей. И поэтому, например, в прихожей, которая называются сени, всегда у нас легко попахивало навозиком. Ну, дома уже не пахло, а вот, вот это вот в проходной части между хлебом и домом всегда попахивало навозиком.
0: А сейчас вы держите скотину?
1: Сейчас нет. Скотину, в общем-то, держали мои родители. Я была лишь только рабочей силой, помощницей. Uh -huh. Сейчас мои родители глубоко пожилого возраста, и буквально, вот им сейчас под 90, и uh -huh. э, они избавились от коровы с очень большим стрессом ровно в 80 лет. И тогда я уже сказала все. Давайте это дело заканчивать, нам оно не надо уже в таком количестве, и без помощников других, потому что, ну, представляете, что такое синокос летом, это все, это, это, это вешалка. Вот. И поэтому сейчас у нас только кошка в хозяйстве, но тем не менее я попыталась сохранить вот всю изюминку Карельского дома вместе с ручной утварью, орудиями труда, много что сделано папинными руками самостоятельно. Вот все это попыталась mm -hmm. сохранить, чтобы дом был, так, ну, сохранен дух того корельского дома
0: прекрасный экскурс но ну, давайте вернемся к дистрибуции вашего издания где оно печатается и как доставляется вот в вид в удаленные деревеньки
1: Значит, газета физически собирается в селе Ведлазера. Я имею в виду материалы, фотографии, интервью и тому подобное. Верстается ага. газета в Петрозаводске, которая находится за 100 километров от Ведлазера. Вот как я упомянула Константином. Прямо дома в вечернее ночное время он ее верстает. Вот. Ага. Затем мы ее печатаем в Петрозаводске в типографии 4 плюс 4, поскольку там самый бюджетный вариант полиграфии. Ага. У нас первая ага. и последняя полосы цветные, газета 16-полосная, ага. ну и вся ага. нутрянка получается черно белая вот. Газету мы забираем из... Либо я, либо верстальщик забираем из типографии, завернутую uh -huh. в бумагу и перемотанную. И привозим на машине, либо сами, либо просим кого-то из ведлозерских ребят, кто в данный момент в городе. Ребята, заскочите, пожалуйста, в типографию, uh -huh. возьмите пачку тиража свежего, завезете сюда ведлозера ко мне. И потом я начинаю распространять ее уже по ведлозерскому сельскому поселению.
0: А 300 экземпляров это сколько пачек? перевязанных бумагой.
1: Две пачки по сто пятьдесят. И каждая пачка еще, и, значит, перевязана бумагой специальными такими какими-то шпагатными нитками. И на каждой написано сто пятьдесят экз. И привезли ведлазера. В ведлазере у нас есть шесть продуктовых магазинов. Пять, пять. Сейчас 5. Uh -huh. То есть я хожу по магазинам и прошу владельцев магазинов и продавцов брать газету на реализацию. Да, кстати, упомяну uh -huh. такой важный момент. Газета-то мы газетой, но мы не зарегистрированы в Роскомнадзоре. И в исходящих uh -huh. данных газеты в выходных мы пишем «Информационное издание вель-ярвин Иккунат». Причем ярвин Иккунад uh -huh. русскими буквами. Вот, не карельскими, а, -а, -а. а русскими. Тираж такой-то, исходящие данные такие-то. Пишем, кто главный редактор, кто билдредактор, кто ответственный секретарь. И мы, как газета, не зарегистрированы. Это важно понимать, наверное, а -а -а. Как, как издателям. Вот нам с вами это интересно. А люди, в принципе, от этой информации далеки. Они называют газетой газеты. газеты там, им все равно, зарегистрирована она или нет. Если я правильно помню, то, по-моему, регистрировать печатное издание нужно, когда под тысячу да, уже тираж. Вроде так.
0: Мы можем оставить, да, технические вопросы за скобками. Да, вы правы, что для конечных пользователей главное содержание газеты и его задача. Хорошо. Но все-таки вот магазины, да, какой еще канал дистрибуции?
1: Я разношу по магазинам. Причем там у нас такая схема, что если, например, Владелец магазина берет издание, он может проводить его через свою кассу, если у него, например, там ООО или ИП. Если это обычные продавцы и не могут отвечать уже за моменты владельца магазина, то просто часть, например, пятьдесят условных экземпляров кладется на прилавок и кладется коробочка, и люди приходят и денежку кидают прямо в коробку. То есть часть проходит через кассовый аппарат, часть донатят в коробочку. Вот, это пять магазинов. И где-то экземпляров 200 я реализую в самом селе Ведлазера, поскольку здесь самое большое количество проживающих. Потом, значит, у меня, вернее, параллельно у меня начинается распространение газеты в деревнях. Самая дальняя от Ведлазера находится за 50 километров. Это деревня Коевусельга. Корельское такое название. Mm -hmm. Я знаю, что в деревню Кайвусельга раз в два месяца выезжают фельдшера наши, фельдшерско-акушерский пункт на скорой помощи. А я сначала отвожу на наш фельдшерско-акушерский пункт условно 10 экземпляров газеты, потому что там проживает всего 50 человек. Им 10 экземпляров вполне достаточно. Девочки и фельдшера отвозят в Кайвусельгу оставляют там, в Каевусельге. Туда приходит местная, у них есть такая староста деревни, она приходит, берет эти 10 экземпляров газеты, поднимается на какой-нибудь местный пригорок, потому что связь там тоже плохая, и знает все точки в деревне Кайвусельга, где, например, берет связь Мегафон. Звонит мне и говорит, Наташа, окей, получила, спасибо, уже распространила за один день. Вот эта деревня Кайвусельга. Например, деревня Кенелахта, очень такой тяжелый проездной участок, кстати, в этом году его ремонтируют за счет регионального бюджета. Там очень активная бригада лесников. Они часто приезжают в Ведлазера в наше центральное лесничество и курсируют на Нивах, например, из Кенелахты Ведлазера. Они заходят а -а -а. ко мне на работу. Накануне, конечно, я с ними созваниваюсь по телефону, говорю, что вот, мол, свежая газетка вышла, пожалуйста, там, дядь Витя, заедьте в Карельский дом, где я работаю, в доме карельского языка. «Заедьте за газеткой». Ну, то есть лесники отвозят в Кенелахту. А потом деревня Колацельга, деревня Юргелица – Газету отвозит хлебная лавка. Водители хлебных лавок. Они сначала завозят свежий хлеб в наши магазины. И это всегда в разное время, потому что сегодня машина может прийти в 11 утра, а через три дня уже в три часа дня. И вот я бегаю, звоню продавцам, спрашиваю: уже ли хлебная лавка приехала? Наташ еще нет, сегодня опаздывает, там, да? И тогда, в общем, я ловлю, буквально ловлю на лету вот эту вот хлебную лавку, отправляю с водителями. Примечательно, что никто из людей не отказывает. Там... Да. Самое главное — найти человека по ту сторону деревни, чтобы он вышел и принял вот эти 10-15 экземпляров ага. газеты, и потом уже ходил по домам, бы реализовывал. Ну, то есть вот эта вот логистика вот внутри, не забыть позвонить одному и проконтролировать другого, чтобы они пересеклись в какой-нибудь глухой ага. деревне, и чтобы 15 экземпляров осталось в этой деревне и вот, пожалуй, вот это самое сложное, потому что я такой, я человек очень быстрый, видите, я даже разговариваю очень быстро тараторю. я всегда себя останавливаю, чтобы вот не да, чистить, нормально вы говорите, говорить да. нормально, а люди очень медлительные, на мой взгляд. Хотя, наверное, люди вполне нормальные. Это я немножко ненормальная. А люди медлительные, очень забывчивые. У нас даже в карельском языке... Ну, она, она есть в любых языках пословица. Но типа «кто понял жизнь, тот не спешит». Вот. Поэтому карелы, северные люди, они не спешат. Они
0: поняли жизнь.
1: С, с ними нужно поговорить обязательно позвонить несколько раз, убедить, уговорить, сказать, как это важно, как это значимо. И что, мол, только вы можете в этой ситуации мне помочь. И только на вас я сейчас могу рассчитывать. И вот это я вот говорю, уговариваю, проговариваю. И тогда люди... Кстати, очень часто бывает так. вот, Например, «Пятница». Я прекрасно знаю, что из столицы, из города, сейчас ломанется молодежь по деревням. Я ага. пишу клич в контакте. У нас больше в большей мере, как бы, контакт тут у сельских в ходу. Пишу ребята, ага. едет ли кто на выходные ведлазера? Нужно доставить газету в Савинова. И сразу несколько сообщений «Еду я», «Еду я». И тогда люди просто на своих машинах вот заезжают и берут. Ну, то есть, как вы называете, Это, это дистрибуция с каждым разом происходит... Есть, есть какая-то базовая логистика, но есть какие-то такие как они, внезапные, по течению... Случайным, вот мы... образом. случайным образом. Случайным образом, да. Случайным образом достигнутые договоренности И газета... Вот буквально у нас был последний номер в июне, летний номер. Сейчас мне нужно делать осенний. Я уже немножко нервничаю, потому что осень уже вовсю. У меня пока конь не валялся с осенним номером. Ну, почти не валялся. Ну, не
0: рассказывайте редакционных секретов.
1: Пару материалов. И получается, что вот в июне я распространила 300 экземпляров. В июле и в августе мне было ну, по меньшей мере 5-7 звонков. «Наталья, мы приехали в Ведензере, в магазинах нет газеты». Ну, я, а я понимаю, что ребята, в принципе, ну молодых или средних лет, это, это пользователи интернета. И я говорю, да, печатного варианта вы уже не найдете, но вы можете зайти на сайт ведлазерского сельского поселения ведлазера.ру и в такой-то закладке найти как бы PDF-версию газеты. Нет, вот нам интересно полистать, вот посидеть на бережку озера и полистать. А 300 экземпляров реализованы в июне, на июль-август. Вот я вот буквально пришла с последним вот на подкаст со своим который в подшивке у меня хранится все 299 реализовано и последний я уже никому не даю его храню чисто только для mm -hmm. архива mm -hmm.
0: а, получается вы всех знаете что можете позвонить да и слушайте говорить,
1: Алексей ты... я, мне кажется я знаю многих но абсолютно точно то что меня знают все и часто на меня выходят люди которых я не знаю а они меня знают по интернету там вот, вот как-то так
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как жители воспринимают газету? Почему важно полистать вот на бережку бумагу недостаточно ПДФа?
1: Ну вот я заметила, наверное, вот таких как бы две категории граждан. Первое, самое существенное, это уже такой уверенный пенсионный возраст людей, родившихся в советское время и имеющие привычку выписывать и читать бумажные газеты. И вот мне, кстати, очень интересно, вообще по самому процессу подготовки издания этой газеты я наблюдаю за состоянием сельского общества. Очень хорошо видны все моменты. И у нас даже есть такое устойчивое выражение среди людей «в газете пропечатали». То есть вот мне кажется, и я вижу, что э, сельские люди таких уже пожилых лет они почему-то больше доверяют э, тексту, который пропечатан в газете. К интернету у них такое скептическое отношение, там может быть всяко-разно. Понятно, что ваш портал они не читают, и большинство других интернет-медиа не читают, но у них есть привычка вот, верить тому, что написано, пропечатано в газете. Вот это, это точно. Вторая категория людей — это люди молодого возраста, которые, например, могли родиться здесь, но которые давно отсюда уехали и приезжают навестить родителей, либо приехать посидеть на природе, по поудить рыбу, поскольку наше село находится на берегу одноименного озера Ведлазер. У нас очень красивые места и очень рыбные считаются в Карелии. Поэтому много приезжают вот средних таких, людей среднего возраста, и которым интересно просто со стороны понаблюдать, что в селе происходит и что в газете пишут. Но эти же самые люди я наблюдаю, если вот, например, в зимнее время не бывают в селе, то они скачивают газету и читают ее в интернете. Вот, кстати, я все хочу mm -hmm. найти время для того, чтобы делать, например, интернет-версию газеты, чтобы можно было не PDF скачивать, а другим образом в интернете смотреть. Но пока, честно, признаюсь, mm -hmm. ни времени, ни ресурсов, ни руки не доходят. Вот я вам сказала 300 экземпляров тиражка у нас. Я каждый раз mm -hmm. смотрю количество скачиваний PDF-версии газеты. Там в два раза mm -hmm. больше, чем тираж. То есть тираж 300... Mm -hmm. И 540, например, 600-700 скачиваний PDF с сайта. Ну, то есть для меня это Я тоже вам... большой такой, этот самый, мотив... мотивация большая.
0: Хорошо. Вы назвали две категории. Вот пожилые сельчане, которые привыкли держать принт в руках, и уехавшие, которые читают из ностальгии. Кто-то еще?
1: Я знаю, что газету читают чиновники. Хоть а. мы и не издание, но на сегодняшний день «Видлазерские окна» это единственная общественная газета во всей Республике Карелии. То есть прямо такой прецедент, исключения. Больше на наш регион таких независимых изданий нет. И поэтому я, конечно, блюду содержание газеты таким образом, чтобы писать конечно стараться писать критически, но не, не придавать газете подрывной характер, чтобы все-таки сохранить сам факт ее издания. И что я делаю? Я сама развожу, вот, вот сяду на машинку, поеду в Петрозаводск, это всего 100 километров по делам, там, лекарства родителям закупить, продукты купить, там, разные там, платежи заплатить или еще что-нибудь поделать. И по нескольким ключевым министерствам, например, там, Министерство по национальной политике или Министерство сельского хозяйства или там, экологии природных ресурсов, то есть те, которые ближе именно к нам, к, к, к сельским mm -hmm. проблемам министерства, туда я всегда отвожу и оставляю в их карманчик газетку депутатам в законодательное собрание Карелии отвожу, которые именно вот от нашего района представляют там депутатство, и они мне потом отписываются ага. в сетях, что Наталья Молда, спасибо получила, редко пишут какие-то комментарии, но как правило спасибо получила, вот отвожу всегда главе голове Администрации Пряжского района. Вот наше село Вернозара относится еще к району. Есть такой районный центр Пряжа. Там наша администрация так ага. называемая районная. Отвожу главе. И каждый каждый раз оставляю газетку на вахте на проходной потому что там же везде ага. эти самые турникеты через которые не, не перейти и тут справа вахта и я оставляю на вахте и очень часто попадала в пересменку то есть один вахтер заменяется другим вахтером я отдаю ага. газету и у меня там наверху написано там имя фамилия главы администрации района от редакции там видлазерские окна ага. и тесеньки ага. которые на вахте сидят Ой, уже вышло. Прочитаем, прочитаем. Я говорю, так, нет, это для главы. Так они мне говорят, сначала я говорит, читаю, потом сменщица читает. И только потом... А потом глава. И только потом передают главе. И мне это так Очень приятно. Я говорю, да я вам оставлю еще экземпляр дежурный, чтобы у вас на вахте был. У вас же тут много проходит людей, тут около этого турникета. Нет, нет, кто-нибудь задержится, да почитает газетку. То есть я замечаю, что читают даже те кто не относится к нашему поселению экземпляров 20 всегда расходится по петрозаводску там я даже нарочно узнавала сколько например у нас официальных подписок ну вы наверное знаете что там до сих пор во многих регионах есть свои, Районные газеты, учредителем которого выступает местная администрация.
0: Администрация, И они да. же
1: финансируют эту газету. Вот у нас есть такая в районе, называется «Наша жизнь». И я узнавала через наших почтальонов и почту, сколько, например, подписка на районную газету в нашем селе Ведлазера я узнала. 12 экземпляров. То есть вот напротив тех 300, которые распространяются за одну-две недели. Ну, поэтому я, я честно признаюсь, я, я боюсь. Я каждый раз, когда выпускаю газету, я боюсь, сколько мы еще продержимся и стараюсь тщательно подходить к материалам. То есть если все таки я пускаю какой-то критичный материал, поднимаю какую-то проблему, я всегда стараюсь там вот, сделать реверанс в адрес власти. Да, мы посотрудничали с тем-то. Да, у нас было общее совещание, да, мы составили протокол о сотрудничестве, там, бла-бла-бла-бла, чтобы обязательно в статье прозвучало, что да, что-то совместное с властью происходит, и мы надеемся на дальнейшее активное сотрудничество. Я уже знаю все эти клише, все эти шапки, как это все нужно написать, и, и поэтому вот ну как-то так стараюсь. И потом, Алексей, я еще должна, наверное, сказать, что ну, вы так с нисхождением относитесь ко всему этому моему проекту, вернее, нашему проекту? Я
0: отнюдь. Если бы я со снисхождением относился, вас бы здесь не было, я вас уверяю.
1: Спасибо. Я ведь далеко не профессиональный журналист. Я вообще по своему основному я, образованию я филолог. Я, и... я,
0: я в восторге от вашего проекта.
1: И занимаюсь вопросами карельского языка. Я еще языковой активист. И мое основное место работы – это НКОшка, общественная организация «Дом карельского языка». Но кроме дома карельского языка я занимаюсь еще общественной работой в селе Ведлазера. И, кстати, меня сейчас в эту, в эту выборную кампанию не пропустили местным депутатам. Меня не зарегистрировали. Я шла как с Это еще очередной кейс. Это еще очередной аттракцион цирковой. Было прикольно, как по каким причинам меня не зарегистрировали в территориальной избирательной комиссии, но не зарегистрировали. По
0: каким, по каким причинам?
1: А сейчас расскажу попозже, вернее попозже, да. А до этого закончу мысли, которую начала что кроме еще работы в НКОшке я возглавляю такой местный сельский актив, который был создан в качестве альтернативы местному совету депутатов. Ну, люди местные заметили, что я как бы более-менее активно открыта и начали ко мне тянуться. Типа, Наталья, тебя бы вот в местные депутаты, а еще лучше бы главой местной администрации. Я говорю, по поводу главы местной администрации упаси боже, по поводу депутатства, поскольку это бесплатная работа, еще можно вести речь, но только не административная должность, потому что я там не смогу. Ага. И, значит, мы создали такой вот как альтернативный общественный совет и назвали его СССР. Сохраним село своими руками. Такое наименование дали местные активистки-женщины, они с раздельным сбором мусора занимаются, песни поют, в общем-то, ну, как обычно на селе положено. И они избрали меня председателем этого актива, то есть вручили мне этот портфель. Я сначала его взяла на год, говорю, давайте я вот только год, а потом мы изберем кого-то. Вот у меня и так большая нагрузка. Но пошел третий год, пока ни с кем другим не получается, как бы ни, никак они не хотят. Типа, давай, Наталья, ты, а мы тут рядышком тебе поможем, чем можем. Так вот, получается, что газета, она на процентов, ну, наверное, 60, отражает те проблемы, которые мы обсуждаем на наших активах. Мы где-то раз в два месяца собираемся, пьем чай, кофе и выносим наружу, обсуждаем наши вот проблемы села. Пишем по разным инстанциям, приглашаем чиновников. У нас очень много разных вопросов, которые мы поднимаем. Ну и получается, что как только проходит этот актив, у меня 3-4 материала готовых. То есть я их же, то, что мы обсуждаем, то, что мы предлагаем, я их же печатаю туда в газету. И, соответственно, почему важно, чтобы до чиновников газета доходило? Потому что на процентов 60 отражает проблемы, которые сегодня в селе Ведлазера. И пару месяцев, вернее, тому назад, кстати, мне очень понравилось, я смотрела катю гордееву с галиной араповой медиа юрист ага. очень очень понравился выпуск и я нашла там некоторые мысли которые очень схожи с моим сегодняшним состоянием галина упомянула такой термин как такую характеристику как журналистующий гражданин вот мне кажется я вот именно такой. То есть я не чистой воды журналист, не профессиональный журналист, я больше человек, который пытается свои общественные, не свои, а общественные интересы села отразить через газету. Вот скорее вот это вот uh -huh. так получается».
0: Слушайте, мы довольно далеко ушли от первоначального вопроса, но я бы хотел вас помучить все таки и вернуться к вопросу, который я задал. Давайте его переформулирую. То, что вы сейчас рассказали, это вы рассказали про аудиторию. А мне интересно чем газета является для читателей. И очевидно, что это не просто новостной источник. Новости распространяются гораздо быстрее, да? и явно газета, которая выходит раз в квартал, выполняет не новостную задачу. И вот я хочу разобраться, какую задачу выполняет газета. Это я называю, чем является газета. То есть это точка консолидации активистских усилий, это точка сборки культурных инициатив, или это точка сборки просто какого-то гражданского самосознания. Вот в таких категориях, если помыслить, то как можно сформулировать?
1: Ну вот вы, Алексей, лучше меня, вот миссию газеты и сформулировали. Конечно, это и локально-гражданская инициатива. То есть... Сам факт издания газеты в небольшом поселении — это уже круто. Я и как э, человек, который изнутри во всем этом участвует, и умеющий со стороны посмотреть на эти процессы, конечно, я понимаю, что это очень колоссально большое достижение местного сообщества. Вторая такая вещь я заметила, что вот жизнь людей на селе, она в масштабе вообще информационной повестки как страны, так и нашего региона, она обесценена. Другой раз кажется, что как будто в селе ничего вообще не происходит. Все как везде, все как обычно. Проблемы можно даже уже ну, вот 10 пунктов набрать проблем, которые типичны для всей страны. Разваливающаяся почта раз. «Разваливающийся клуб» — два, «Плохие дороги» — три, Отсутствие аптеки четыре, да. отвратительная дорожная работа общественного Транспорт. транспорта. Да. То есть, уже вот на, на десяток помесятся все те проблемы, которые типичны для всей страны. И кажется, что как будто ничего уже более местного, более уникального такого нет. А оказывается, есть. Что, что еще, о чем интересно писать и где я черпаю вот, 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 вот эту инспирацию саму? Это, конечно же, да. люди и тот образ жизни. И то, чем они еще живут сами. Самое интересное пока что осталось, это вот это люди. Хотя, конечно, и в местном обществе, вот, вот эта вот сельская ментальность, такие как бы очень трудные вещи, которые я часто внутри переживаю, они имеют как бы место быть, но тем не менее люди-то живы, они еще чем-то живут, и мне интересно, чем они живут. И я заметила больше всего, люди любят читать о друг друге, о людях. Они очень настороженно относятся к политике.
0: Извините, что я смеюсь, но, но это старое медийное правило. Людям интересны другие люди. То есть это не выдуманное правило, да. Я...
1: Да, то есть, даже я что смотрю, это? например, когда вот я стою в магазине, наблюдаю, человек приобрел газетку Ведлазерские окна. Он начинает листать ее с конца, редко когда сначала с конца, uh -huh. потому что в конце как раз-таки больше каких-то таких больших материалов о какой-то семье, о том, uh -huh. какой урожай в семье там пупкиных там или ивановых да кто еще на сегодняшний день держит корову или коз какое у них молоко какой урожай картошки какие необычные тыквы выросли у бабы маши в огороде например сейчас у меня на этот осенний номер в плане материал под условным названием вахта я наблюдаю как сильно страдают семьи с детьми, где полноценные семьи, там муж, жена, дети, работы в глубинке нет. И у нас добрая часть мужиков, мужчин среднего и молодого возраста работают вахтовыми методами. И я вижу, как страдают семьи от этого.
0: В какой индустрии они работают?
1: Например, дорожное строительство.
0: Mm. Uh -huh. У
1: нас тут в ват, например, вот кругом строят дороги, поэтому вот там актуально выезжать и не за пару десятков тысяч работать, например, на тракторе в местном совхозе, вот, а uh -huh. на порядок выше там в зарплата там, в два-в три раза больше, но отдают предпочтение вахтовому методу. Потом добыча камня, uh -huh. добыча ле леса и строительство дорог. Вот в этих трех отраслях работают более-менее не спившиеся мужчины нашего села. И дети mm -hmm. растут, в принципе, без отцов. И, или я там даже замеч, замечаю, там вот, ну, например, 15, 15 дней вот мужчина отработал, он, он бы, по идее, ему бы 10-15 дней побыть дома. А нет, он на это время mm -hmm. тоже уезжает на какую-нибудь другую вахту. По меньшей мере на сбор ягод, чтобы, например, хотя бы там сдавать ягоды. То есть те, кто еще хотят выжить, они, конечно, пашут мужчины, да, да, дайте Боже. Те, кто сломался, тем, кому все одно — все одинаково те конечно попивают и очень крепко mm -hmm. поэтому вот у меня -то в голове вынашивается материал под условным названием вахта чтобы уговорить и как я называю уболтать мужчин дать интервью как они работают вахтовым методом и насколько это трудно им дается им и их семьям вот. mm -hmm. то есть конечно материалы о людях вот это пожалуй вот э, праймовая такая тема номер один совершенно не идут материалы про политиков если кто кто-то вдруг метит в депутатство и развернуто дает как бы свое, свои обещания это просто вот пролистывается и, и, и даже не замечается люди вообще очень осторожно относятся вот ко всему что делает власть и поэтому с небольшой охотой читает очень хорошо идут материалы о том чем раньше село жила? У нас есть такая специальная рубрика, где пишет женщина, которая собирала и интервьюровала людей 80-х-90-х годов. И сейчас потихоньку, например, этот контент, эти интервью выкладывает в газету. Замечаю я, что люди больше живут прошлым, чем настоящим. То есть, когда я, например, прошу тетя Галя, напиши, пожалуйста, что-нибудь в газету, ну ты ведь можешь, ты ведь там более-менее грамотная». Наташа, я долго думала, вот о чем я могу Можно я напишу, как мы в советские времена в клуб на танцы ходили. Я говорю, пиши. Если это интересно, если это для uh -huh. тебя ценно, пиши.
0: А давайте просуммируем, в принципе, вот по форматам. Пройдитесь, пожалуйста, какие у вас есть, какие популярные. Ну, можно популярные не упоминать. Вот что заходит, что заходит именно в форматах. Вот вы назвали интервью о прошлом, интервью, ну, как бы обзоры ситуаций, в частности, с вахтовым методом. Вот на таком верхнем уровне, какие форматы заходят? Что читают люди? Может быть, темы? Темы, э,
1: темы ну, сельское хозяйство, домашнее хозяйство... Очень люди любят читать рецептики. Вот вот сейчас особенно вот, вот в летнем номере в засолке огурцов и всего такого. И когда я пытаюсь немножечко вот поинтервьюировать, пустить, например, там в том же контакте опрос, какие материалы вы хотите, какие вам нравятся. Но вот меня всегда смущает, конечно, когда там рецепты зимних заготовок. Я говорю, ну так, такого же полно в интернете. Ну что мы будем забивать газету вот как бы этими? Но людям вот оно вот 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 Слушайте, интересно. Слушайте, ну извините.
0: Вы как «Нью-Йорк Таймс», uh, у них же одни из основных каналов монетизации – это публикация рецептов и кроссвордов.
1: Ну, почему нет? Вы да. видите? Да, да. Почему нет? У нас есть отдельная полоса, посвящ... называется «Проба пера». Пытаюсь собирать то, что люди вот сами сочиняют.
0: Это про художественное?
1: поэтические, например, небольшие стихотворения, рассказы люди пишут. У нас есть несколько авторов на округе, которые печатаются. Автору, по-моему, есть такая платформа, если я правильно помню название. То есть они мне, Наталья, вот я буквально туда пару рассказов кинула, можешь там оттуда брать. То есть вот художественные а -а -а. вещи пишу. И, кстати, тут как-то в соседнем поселении женщина баллотировалась тоже на главу, а я смотрю, у нее в ВКонтакте прошло изумительное стихотворение, по-моему, на тему любви. Ну я я ей пишу там условно, там, Ивановна, можно я это стихотворение возьму в газету? Ой, Наташа, я баллотируюсь, вдруг это посчитают за подкуп избирательных голосов. Я говорю, слушай, вы о чем вообще? Для меня это просто как вот, ну, полбу такую. Ну, нежели до такой степени уже какая-то, я не знаю, замшелость или что это? Ну, как стихотворение, абсолютно безобидное, может повлиять на корректность твоей избирательной кампании? Вот, вот совсем ну, так, было мне непонятно. Как, как,
0: как Чучев писал? А Мы попробуем любовью, а там посмотрим, что сильнее.
1: Что еще заходит? Вот, например, одна из тем, которые я пробиваю ну, уже добрый третий год. Вот я упомянула выше, что у нас село Вефезера расположено на берегах озера. У нас центр это две таких, два таких залива живописных, вернее даже загубины. И вот когда ездишь по селу, ты все время виляешь вокруг вот этих вот, по этим дорогам, вокруг этих загубин. И, конечно, как бы приятно по центру ездить. Но у нас очень загрязнено озеро. И одна из причин загрязнения вот этих загубин это именно то, что 50, около 50 лет тому назад перекрыли островки искусственной такой асфальтированной дамбой. И было перекрыто uh -huh. природное течение воды... И эти две загубины стали чахнуть и обрастать водорослями. И мы вот на нашем этом местном сельском активе, мы добились, вот три года вот шли по этому пути, но мы добились, чтобы открыли эту дамбу и снова бы сделали мост, чтобы возобновить вот это природное течение воды. И есть надежда, что заливы задышат, и природа как бы поможет восстановиться им хотя бы на какую-то часть. И сейчас вот ровно в эти дни идет строительство этого моста. Ну, то есть, конечно же, это материал на первую полосу. То есть тут однозначно уже я знаю, что будет на первой полосе. Мосты в селе строятся далеко не каждый год и даже не каждое десятилетие. Поэтому это однозначно... Будет новость и, э, новостью Здоровской. Чего еще мы добились? Хотя я не знаю, добились ли это большей частью мы или это просто реализация плана государственного. Но у нас э, разобрана старая почта, которая была настолько старая, что даже форточки не закрывались. И оператор почты сидел в фуфайке либо в дубленке и не загружались программы, потому что замерзали компьютеры. И много-много лет вот такая почта стояла. И Алексей мы били, били, били в колокольчик. Кола, и включили наши ведлазеры и у нас сейчас будет устанавливаться, говорят, до, до белых мух, это на нашем языке, до снега, будет установлена ну, вот эта мод говорят, да. модульная почта, посмотрим, какая она будет, но во всяком случае, вот в одном конце села работают экскаваторы, в другом конце села краны работают, то есть какая-то движуха прямо вот на начало осени, и я такая, о, есть что писать, это вот большегрузная техника, и рабочие в касках будут на фотографии, и и я понимаю, что это какой-то движ насилия, это здорово.
0: Мне хочется как раз поставить лошадь впереди телеги. И не есть что писать, а, наверное, потому что вы пишете там экраны-экскаваторы. Но это, возможно, идеалистическое видение и моя собственная трактовка. Ладно, можно пару слов про вас? Вы упомянули, что вы являетесь лингвистическим активистом, да, правильно? Языковым
1: активистом.
0: Языковым, хорошо. Вы возглавляете НКО. Лингвистическая НКО ⁇ это некоммерческая организация. Вы издаете газету, которая вряд ли монетизируется через продажи через подписки. Я хочу вас спросить, на что вы живете?
1: Алексей, немножко вас поправлю. Значит, я не возглавляю НКО, а я являюсь членом правления в этом НКО наряду с другими шестью членами. То есть нас всего семь в правлении. Моя, моя должность в общественной организации звучит как специалист по языковым проектам. Здесь я работаю семь лет, и НКО, получается, является моим основным местом трудоустройства, то есть я работаю по основному трудовому договору здесь».
0: То есть, там есть зарплата?
1: Там есть зарплата. Мы живем на донаты. Процентов 70 – это наши донаты. И 30% мы зарабатываем сами. Будет возможность – побывайте у нас. Это, кстати, тоже такой уникальный кейс для России. То есть двухэтажное деревянное здание под НКО, где мы реализуем языковые проекты на карельском языке для местного и не только населения. У нас больше такой даже международный центр с Финляндией, потому что в Финляндии, кстати, тоже много карел. И у них тоже есть ага. интерес корельскому карельскому языку.
0: А они сейчас не отказались от э, контактов?
1: Да, я скажу об этом. Сейчас, конечно, есть определенная проблема. То есть количество донатов уменьшилось, и их потоки, и само сотрудничество. Но мы, тем не менее, продолжаем поддерживать дружественные контакты. Они Их значение не умалено ни в коем случае. Просто с финансами а. труднее, с проектами труднее. А так, например, моя работа заключалась в том, что да, я писала проекты в ту же самую Финляндию, добывала средства для дома, для дома карельского языка, вела тут разные а. кружки, очень много сотрудничала с медиами. Веду в Фейсбуке и ВКонтакте странички нашей общественной организации. И тут я член правления и просто специалист. И на сегодняшний а -а -а. день вот наша НКОшка, она дает пять рабочих мест. В том числе и мое рабочее место, оно здесь. И параллельно Хорошо. еще кроме вот этого НКО, я работаю на карельском языке. Журналистом, это называется внештатный корреспондент, тоже в принт в принтовом издании в республиканской газете, которая учитель является правительство и законодательное собрание, она такая общереспубликанская общественная общественно-политическая газета ОМАМОА родная земля. Ну вот в 90-х годах, когда пошло развитие языков и перестройка и все такое, тогда много кто посоздавал как бы, вот таких как бы местных uh -huh. газет республиканского значения. И я там работаю в основном штате с 90 шестого года, а сейчас буквально на треть ставки, как внештатный корреспондент из села Ведлазера. То есть так или иначе я с журналистикой связана, но увереннее, я признаюсь, увереннее я пишу на карельском языке, нежели чем на русском языке, потому что он мой родной язык. И, конечно, всегда мои материалы проходят редактуру, я Любовь не говорю, посмотрите, пожалуйста, тут я не уверена не вместе или отдельно, или насколько, насколько правильно и понятно я сформулировала этот абзац, этот абзац. Ну, Любовь Фёдоровна неконтанажа, ну уж твои материалы там буквально пару-тройку недочетов и, и все, а некоторые вообще материалы приходится перечитывать и знаете, не перечитывать, а переписывать и мы же часто как делаем, люди же нам часто пишут на листочках. Например, сфотографируют и отправят. Качество фотографии не очень. Плохо, что видно. Приходится перезванивать людям, спрашивать, что вы здесь имели в виду. Потом сидишь и вот свое зрение фокусируешь на этих буквах, чтобы перевести их в цифровой формат. В общем, разным-разным способом. С авторами проблема, пожалуй, самая большая проблема. Вы не думаете, что все так оптимистично, может быть, как сейчас вам кажется? Самая большая проблема это то, что в газету вообще мало кто пишет. И нужно не столько уговаривать, сколько уламывать людей писать. Люди боятся, люди ссылаются на свою безграмотность, они боятся ошибиться. Вот Меня это удивляет. Я, например, не боюсь ошибиться. И Я очень признательна, когда люди меня поправляют и как-то лайфхаки дают, учат чему-то. Я от других людей питаюсь. Но я замечаю, что люди вокруг очень боятся ошибиться, написать что-то неправильно, непонятно. И вы бы видели, вы бы слышали, как мне иногда приходится за рукав человека держать Пошли к моему компьютеру uh -huh. и напишем то, о чем ты сейчас говоришь, об этой-то проблемке. Uh -huh. Давай ты будешь говорить, а я под диктовку просто буду писать. А потом итоговый uh -huh. текст уже зачитаю тебе, чтобы было согласовано каждое слово. То есть uh -huh. в каждом номере я всегда иду, например, на два материала примерно вот таких, что сажусь и сама пишу за человека и ставлю его фамилию. Это, uh -huh. пожалуй, больше. Это, пожалуй, самый-самый трудный момент. Поэтому у меня как в песне вот этого моего одна однофамильца Антонова «От печали до радости». Каждый номер от печали. Печалюсь я, когда начинаю номер делать, думать, а что же мне сейчас в этот номер поставить, а как мне успеть и то, и то, и то, и 16 полос, чем закрыть. А потом, конечно, когда я держу 300 экземпляров на руках, ощущаю вот эту вот прямо тяжесть печатного тиража, и такое меня накатывает удовлетворение, тепло. Вот оно, вот мой труд. И сейчас неделька, и у меня не останется ни одного печатного экземпляра, и все они будут распространены по карельским домам и квартиркам.
0: Замечательно. Побольше и почаще вам эту радость испытывать.
1: Спасибо.
0: Наталья, к нам в гости ходят издатели, но ну, в основном крупных российских медиа. И каждому гостю мы задавали вопрос, когда умрет принт. Все отвечали примерно в одном ключе, ну, от он уже умер до умрет с последним возрастным читателем. Как бы вы ответили на этот вопрос, когда умрет принт?
1: Я думаю, что принт не умрет, но, наверное, он будет просто видоизменяться. Потому что, вот, например, я связываю с принтом какой-то такой визуальный эффект. И потребность видеть глазами и держать в руках что-то материальное. Для меня это очень важно. Вот, Алексей, я человек села. Для меня вообще как бы очень важно, например, увидеть прополотую грядку, поставленный сток сена, скошенный двор. Вот, вот это для меня реально. Как только я сама это своими руками сделаю, глазами увижу, я внутренне успокаиваюсь, мне нужно видеть и чувствовать результат, и иметь какую-то тактильную связь с этим результатом. То, что я приложила усилия к этому. Поэтому вот ну, мне, мне сейчас 46 лет. Я не такой продвинутый, но все же пользователь интернета. Но почему-то газету мне интереснее читать принта, принтовую. Вот, вот Мне просто вот важно ага. пошуршать этими страничками, посмотреть вот эти вот не всегда хорошие фотографии качества полиграфического, но, тем не менее, они какие-то свои, родные, местечковые. И ну, по людям-то я вижу, что им это тоже нравится. Там, вот, вот. Кстати, многие... Ведлазере я смотрю, даже те, кто читали электронные книги, они снова перешли на печатные, если есть возможность ее заказать через интернет или взять в библиотеке. То есть им нравится сидеть ага. вечерами, подержать книгу в руках. Мне кажется также с газетой, хотя, конечно. И, конечно, есть вероятность, и большая вероятность того, что места нашего проживания мельчают и глобализируются, и, мне кажется, вообще в перспективе село умрет и будут, наверное, какие-то там города, не, не все мегаполисы, но, тем не менее, какие-то места большого проживания людей, где, наверное, может быть, принт будет не так актуален. Люди будут больше, увереннее пользоваться интернетом, старое поколение действительно будет уходить. Но я признаюсь, я не могу однозначно на этот вопрос ответить, Потому что у принта есть своя функция и есть, есть своя изюминка и, и, и есть свой плюс людям нравится да. его держать в руках особенно газету местного характера то есть вот сразу ага она у нас выходит вот она вот она результат вот новость хотя бы небольшая но новость какое-то событие села вышла газета распространяется по магазинам ее покупают вместе с хлебом и колбасой несут домой передают соседу то есть как что-то такое материальное вот вещественное вот, значение газеты имеет.
0: Что помогает лично вам продолжать выпуск газеты?
1: Что помогает мне? Я признаюсь, что я не планировала брать на себя ответственность за то, чтобы газета жила впредь. Ведь у меня как история сложилась? Вот когда ушла из жизни моя близкая подружка Ведлозерская Надежда, которая издавала газету с 2011 по 2016 годы, ну вот, она ушла в 39 лет, и к ее несостоявшемуся сорокалетию я думала сделать просто пробный памятный выпуск, собрать туда ее лучшие материалы, ее фотографии из семейного, из личного архива, сделать памятный номер для Нади. А потом как-то это встало, вот что называется, не в плохом смысле обязаловку, но приобрело какую-то такую, я вдруг почему-то почувствовала ответственность, что раз я сказала ⁇ А ⁇ то теперь надо как бы и дальше продолжать. Меня удивило, насколько быстро вот этот мой первый памятный номер разошелся за считанные дни. Тоже только один архивный подшивной формат газеты остался печатный. Все, все разошлось, и 300 экземпляров не хватило. Люди еще спрашивали. Меня это несколько потрясло. Это была неожиданность такая. И само собой как-то вот таким вот комом, 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 и через пару месяцев еще один выпуск. А теперь уже слушайте, такое внимание к газете. И федеральные медиа приезжали нас освещать и региональные, что теперь уже как-то ну что-то стремно опускать руки и уже вроде как крылышками много где помахала, рассказала об этой газете и уже неловко вот внутренняя какая-то ответственность есть, что надо дальше, надо дальше. Ну и потом в связи со всем, что сейчас происходит, я не буду говорить, как на душе плохо и как много поменялось, что в моей жизни и рабочей, и общественной, и личной. Надо за счет чего-то выживать. Выживаю я за счет какого-то движа. Вот если я шевелюсь, если я бегаю, занимаюсь своей физкультурой, сублимирую каким-то образом в виде вот этой газеты, значит, вроде еще есть какой-то смысл утром открыть глаза, заварить себе хорошего финского кофе и начать день и общаться с людьми я очень общительный человек, я люблю общение. В селе после города мне, да, не хватает общения, в котором бы я нуждалась. Есть другое общение, не менее интересное, тоже уникальное, но мне его не хватает. И поэтому я с удовольствием бегу на любое интервью, лишь бы только что-то где-то вот, вот поболтать с кем-то, поделиться, какую-то мысль интересную услышать впитать ее, Поэтому движ, вот я что называю, есть какое-то движение, значит, есть. А то вообще бы я спала, наверное, бы сутками. Я такая вот Соня, я очень поздно встаю утром, очень поздно ложусь. У меня свободный режим работы, чему я очень-очень благодарна. Я бы, наверное, уже никогда бы не могла бы работать с 9 до 5-15, вот, менять уличную обувь на вторую и вот, делать, делать какую-то административную казенную работу. Мне нравится больше двигаться.
0: Хорошо. Нас слушают в том числе студенты журфаков. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали молодым ребятам, которые идут в журналистику, собираются в ней работать, собираются работать в медиа?
1: Спросили вы у профессионального журналиста, да? Коуча.
0: Слушайте, вы уникальный опыт с точки зрения издания медиа, поэтому вот Ваши пожелания. Вы можете им пожелать не идти в журналистику. То есть мы... То, что они учатся на журфаках, не значит, что они будут работать журналистами. Поэтому можете сказать, как есть.
1: Ну вот что для меня, конечно, стало важным с этой, с этой газетой? То, что я чувствую в ней свободу. Она в каком-то смысле, конечно, ограничена, но, тем не менее, это свобода. На фоне того, что сейчас меня увольняют с того издания, которое я вам упомянула, газета «О Мамуа», где я практически 30 лет отработала корреспондентом, только потому, что я пишу туда критические материалы. Хотя уже даже не столько критические, мне кажется, вот просто вот увольняют, потому что у меня такое имя и такая фамилия, и потому что я соизволила себе пойти самовыдвиженцем на выборы и, и в общем-то, потом написала такой разгромительный пост, разоблачила все, все эти местные выборы, всю эту работу территориальной избирательной комиссии, поскольку изнутри ее увидела. И заметила, что после этого поста началась кампания по, по поиску причин моего увольнения из государственной газеты. А вот эта газета, она какая-то пусть своя маленькая, она свободная, и в ней свободно пишется. И самое главное, я себе не изменяю. Я не изменяю своим принципам, своей позиции, своей душе и пишу туда вот то, что я думаю и что хочу. И для меня невыносимо, а совершенно невыносимо выпускать статью под моей фамилией где нет ни одного критического посыла. Я критически отношусь прежде всего сама к себе. Очень критически. Я вижу кучу косяков в газете. Я могу сейчас вам называть «20 косяков ведлозерских окон». У меня есть критический взгляд на жизнь, и я этому взгляду верна. То есть я во всем ищу плюсы, но также я могу увидеть и минусы, и предложить, как это сделать лучше, как это поправить, какими программными мероприятиями, какими шагами. Вот. И поэтому, когда мне в государственной газете, в редакции предлагают пока попереводить под псевдонимом я не могу, то есть либо написать статью на нейтралке и подписаться Наталья Антонова, а я говорю главному редактору, ну ведь это будет тогда уже не моя статья, останется только мое имя. Ну Наталья, надо потерпеть, надо какой-то компромисс все равно должен быть, надо пережить это гнусное время и так далее, и так далее, как-то выживать, иметь какой-то заработок. Мне это дается труднее всего. Я выросла на озере, на синокосах, в лесах, в болотах. Очень много всегда трудилась физически. Мне, человеку как бы свободно дышащему, даются очень тяжело требования этого времени. Поэтому, наверное, пожила. пусть бы это пафосно звучит как-то, но я пожелала бы все-таки как бы оставаться самими, самими собой и все равно писать критически и писать правду. Это первый момент. А второй момент больше наблюдать за людьми и писать о людях, общаться больше с людьми. Так, так классно с пожилыми людьми общаться, которым сейчас за 70, особенно за 80, им уже все равно они уже жизнь прожили, они могут сказать все, что хотят. И там столько житейской и народной мудрости. А я же могу с ними на корельском языке поговорить. Как бы это еще больше сближает на родном языке. И они не на корельском такие вещи выдадут классные. Я думаю, блин, ведь до этого надо додуматься. Какие свободные и умные люди. Те, которым сейчас за 80. И я с удовольствием бегаю по старым бабушкам, общаюсь с ними. Спасибо. Да, вам спасибо за внимание. Кстати, я же как бы ничего о вас не знала, вот только вот буквально, когда вы вышли на меня после таких дел, после материалов таких дел, я, по крайней мере, хотя бы уже на сайт ваш вышла, посмотрела для себя и сделала такой вывод, что, конечно, если бы журналистика и видлозерские окна были бы моей основной работой, которой бы я могла бы заниматься каждый день, то, наверное, первое бы, что я сделала, я бы начала бы самообразовываться в этом плане, и я посмотрела, у вас есть замечательные материалы на сайте, куча-куча лайфхаков написанных абсолютно простым доступным языком вот. и я бы наверное вот, стала бы собой совершенствоваться в области издателя и журналистики но пока я вам честно скажу это моя какая-то такая десятая то или двадцатая работа общественная это не моя основная профессиональная занятость но тем не менее я люблю ее не меньше другой работы а может быть даже больше
0: спасибо друзья мы хотим, чтобы в России было больше хороших медиа. Для этого мы приглашаем в наш подкаст ярких медиаменеджеров и расспрашиваем, как устроены их издания. Подкаст «Как устроены медиа» выходит при информационной поддержке от Индекс. Сегодня у нас в гостях был главный редактор газеты «Редлозерские окна» Наталья Антонова. Наталья, спасибо вам большое за то, что приняли наше приглашение, пришли к нам в гости.
1: Спасибо. Читайте нашу газету в интернете. И даже могу вам почтой Спасибо. выслать принт. Я в Подмосковье недавно 10 экземпляров выслала. Люди просили.
0: Я оставлю вам адрес.
1: Да, на, за 50 километров ехала на почту и отправляла в Подмосковье печатный вариант. Конвертики, кстати.
0: Спешки нет, да, при возможности. Я буду счастлив. Спасибо большое. большое.
1: Спасибо, удачи вам.